0: Radio Évangélique, un regard sur les vérités fondamentales de la parole de Dieu. Voici Daniel Poulain. Bonjour chers auditeurs, c'est Daniel Poulin qui vous accueille pour la prochaine demi-heure à l'émission Radio Évangélique. C'est avec joie que je me retrouve encore avec vous pour parler de la bonne parole de Dieu. La parole de Dieu, le livre que Dieu nous a donné, le livre de Dieu, la Bible, qui nous a été donnée afin qu'on puisse connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour notre vie, la volonté de Dieu pour l'histoire de cette vie. Ce que nous vivons présentement, c'est des choses qui ont été écrites dans la parole de Dieu, puis Dieu nous a donné cela dans le but de nous donner des guides aussi. La parole de Dieu sert de guide pour savoir à quelle époque nous, nous sommes rendus. On est en train justement d'apprendre à regarder « Connaissez-vous celui qui existe depuis l'éternité ?» C'est Dieu-là qui est là depuis l'éternité, qui s'est révélé dans ce monde, s'est révélé à des prophètes, qui a parlé à travers Jésus, puis il nous a présenté Jésus comme étant celui qui était le créateur de toutes choses. C'est Dieu lui-même qui est venu nous visiter. La parole de Dieu nous a parlé, dans, dans, on a vu un peu à dernière émission, dans Hébreu chapitre 1, verset 1, que Dieu nous avait parlé à travers de son Fils, ou après avoir autrefois, à plusieurs manières, plusieurs euh, reprises, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils qui l'a établi, Héritier de toute chose et par lequel il a aussi créé le monde. On voit dans ce passage-là que Dieu s'est manifesté, il a utilisé Jésus pour pouvoir créer toute chose. C'est comme si Jésus est Dieu. Il était là auprès de son Père puis il était Dieu. puis On va le voir dans d'autres passages. Puis il a créé toute chose. C'est ce Dieu-là qui est venu nous parler dans les derniers temps, à partir du temps de Jésus, du temps de, du Messie. Mais Dieu a parlé, Dieu nous a dit des choses qu'on avait besoin d'apprendre, surtout ce qui concerne la nouvelle alliance que Dieu a faite avec les hommes. Puis ça nous dit encore dans ce passage-là que le Messie, Jésus, il est le reflet de la gloire puis l'empreinte de la, sa personne à Dieu. Puis il soutient toute chose par sa parole puissante. On voit là-dedans que Jésus démontre la gloire de Dieu. C'est le reflet de la gloire de Dieu. C'est l'empreinte de sa personne. Quand tu, les gens regardaient Jésus sur la terre, mais ils voyaient Dieu. Tu voyais le caractère de Dieu, tu voyais le, euh, celui qui va juger les hommes à la fin des temps. Tu vois le Tout-Puissant à l'œuvre, parce que c'est lui, Jésus, qui maintient toutes choses en subsistance. Ça dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Ça veut dire que si tout continue à exister, c'est parce que c'est Jésus qui manifeste son pouvoir, sa puissance, dans le but de maintenir les choses en place. Il est celui qui maintient la vie en vie, qui maintient toutes choses en subsistance. Ça nous dit que ce Messie-là, ce Jésus-là, qui est Dieu lui-même incarné, mais il a fait la purification des péchés, puis c'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. On voit présentement que Jésus est là, assis à la droite de Dieu, puis qu'il attend que toute chose lui soit soumise. Ce Jésus là, qui est son vrai nom, c'est Yeshua, a été envoyé par Dieu le Père pour venir nous parler. Dans les derniers temps, Vous 2000 ans, c'est le commencement des derniers temps. Il a, il, a, il a annoncé les paroles de son Père, les paroles de Dieu. Puis Tout ça nous est resté par écrit dans le livre qui s'appelle la Bible. C'est la livre de Dieu. C'est là-dedans qu'on peut apprendre à connaître Dieu, à connaître son plan, à connaître sa volonté, qu'on peut connaître son, sa manière, ce que Dieu a établi, dans le, afin qu'on puisse être pardonné de nos péchés. Jésus est envoyé pour nous révéler le Dieu éternel, puis nous parler en son nom. Il est venu présenter Dieu. En se présentant, il présentait Dieu. Jésus est descendu du ciel, comme parce qu'il existait auprès de son Père, avant même que la création terrestre existe, et même avant la création céleste. Dieu, qui est Jésus aussi, qui était là, il a créé toute chose par son fils. Avant que son fils vienne, il a, il a, il a créé la, la création. Puis il est venu nous parler. Il est venu nous présenter son Père. Il est venu nous parler de qui qui est vraiment Dieu, le Dieu de, qui s'était révélé dans les temps passés, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Dans Jean chapitre 14, le verset 9, ça nous dit. Euh, il y a si, parce que il y a quelqu'un qui dit montre-nous montre le Père, puis cela suffit. Puis Jésus lui dit, Il y a si longtemps que je suis avec vous, puis tu m'as pas connu, Philippe. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu Montre-nous le Père? c'est une question légitime pour quelqu'un qui ne le sait pas. On veut savoir qui est le Père, on veut voir le Père. Puis, ce disciple-là, lui, il a demandé à Jésus de voir le Père, de, que Dieu puisse se révéler. Puis, Jésus lui a répondu une question quand même, de, par une réponse étonnante. Il a dit, «Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Ça veut dire que Jésus, c'est une représentation de, de Dieu le Père. Quand tu vois Jésus, tu vois le Père. Quand tu entends Jésus parler, tu entends le Père parler. Jésus ne parlait pas de lui-même, puis tout ce qu'il a vécu, il vivait par le Père qui habite en lui. Quand on regarde Jésus, on voit sa carapace humaine, puis on peut dire, oh, c'est un simple prophète, c'est un simple homme, puis il fait des miracles, mais c'est un gars ordinaire. Mais en réalité, il n'était pas un gars ordinaire, c'était l'incarnation du Créateur, de celui qui a créé toute chose. Quand tu regardes Jésus, quand tu écoutes Jésus, tu es en train de voir Dieu. Jésus, il a continué en lui disant, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, puis que le Père est en moi? » Là, on voit la nature réelle de Jésus. Il est en communion avec Dieu le Père. On, nous, les humains, on voit l'apparence du corps, mais à l'intérieur de lui, il est en pleine communion avec Dieu son Père. Dieu le Père était à l'intérieur de lui. Il était à l'écoute de son Père. Son Père lui parlait, puis il parlait à travers sa bouche. Son Père manifestait les miracles, les divers miracles qui se produisaient dans la vie de Jésus. Tout ce qui, ce que, ce qui sortait, ce qui émanait de Jésus, sa puissance, ses paroles, ce qu'il a fait, ses actions, mais tout ça, c'est à le Père qui est en action. Tu regardes Jésus, tu vois le Père en action. Puis là, il est... Jésus a ajouté, ne crois-tu pas que je suis dans le Père, puis que le Père est en moi? Comme je disais tantôt, il avait une parfaite communion avec son Père. Puis il vivait 100% comme le Père aurait vécu. Puis il dit, les paroles que je vous dis, je les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Fait que quand tu vois les œuvres de Jésus, en lisant l'histoire de Jésus, tu vois ce que Jésus a fait, mais c'est le Père qui est en action. C'est le Père qui agissait à travers Jésus. C'est le Père qui a fait les miracles, c'est le Père qui a parlé à travers lui. Toutes les œuvres, même les bonnes actions, c'est tu vois l'amour du Père. Tu vois le Père en action. C'est le Créateur. En fin de compte, Jésus, c'est le Dieu, c'est Dieu Créateur de toutes choses puis qui est venu pour révéler le Père, puis la manière qu'il a agi, pis la manière qu'il a vécu, il nous a montré le Père. On va aller faire une pause musicale en écoutant Mel et Pierre Béchir, « Tu es tout pour moi », puis on revient tout de suite après la pause.
1: Tu es mon Seigneur sur la terre, Tu es le Seigneur.
0: Montréal. Vous écoutez la Radio Gospel sur le 1650 AR. Vous écoutez l'émission Radio Évangélique avec Daniel Poulain. On est en train de regarder un peu la nature de Jésus. Qui est Jésus Qu'est-ce que la Bible dit à propos de Jésus On vient de voir un passage étonnant qui nous parle. « que de... Quand tu vois Jésus, tu vois le Père. Quand Jésus parlait, tu entendais le Père. Quand Jésus manifestait sa puissance, tu voyais le Père en action. C'est Dieu le Père qui était dans le corps de celui qu'on appelle le Messie, Jésus, Yeshua. Son vrai nom, c'est Yeshua. Quand tu voyais Yeshua, tu voyais Dieu le Père. C'est Dieu le Père, c'est une révélation de Dieu. C'est Dieu qui est venu nous visiter. C'est fort parce que Dieu voulait se manifester aux hommes. Dieu voulait se révéler puis il est venu nous le dire qui qu'il était. D'un autre passage qui nous parle de, de Jésus puis de toutes ses actions, toutes ses œuvres qu'il a faites, puis, ça nous dit que c'est que Jésus. Ben c'est lui. sans cause, c'est un passage qui parle dans ce sens-là. C'est Jésus qui a tout créé. Dans Colossiens chapitre 1, le verset 16, jusqu'au verset 20, ça nous dit que c'est en lui, en Jésus, qui ont été créées toutes choses. Les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. On voit là-dedans que en Jésus, c'est en lui. Ça, ça veut dire, ça parle pas de son corps comme tel humain, là. On parle dans ce qui est à l'intérieur de lui en Jésus, parce que Jésus il est bien plus grand que quest ce qu'on voit dans un corps humain. Il était, il était pas dans un corps humain avant de devenir dans ce corps humain-là. Il était le Dieu qui remplissait toute chose puis a créé toute chose. Il, il a accepté pour un peu de temps d'être euh, dans un corps humain, mais il n'a pas, pas resté là. Il est ressuscité après sa mort il retournera. il a retrouvé sa, sa, son omniprésence. Il, il remplit toute chose. Ça nous dit dans le passage qu'on est en train de regarder, dans Colossiens 1,16, que en lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux sur la terre. Tout ce qui qu'on voit de visible, de, de matériel, ça a été créé par Jésus. Ça a été créé par lui, puis ça a été créé en lui. Ça veut dire que Jésus a, a la nature de Dieu dans le sens de son, de son étendue, de sa grandeur. Dieu est encore plus grand que sa création, puis tout est créé à l'intérieur de Dieu. C'est Dieu qui a créé toute chose, puis c'est tout créé à l'intérieur de Jésus. Jésus est l'essence même du Créateur, puis tout est créé et maintenu en existence par lui. Que ce soit les choses dans le ciel, dans le monde invisible, quand qu'on parle du ciel, puis de la vie éternelle, l'habitat des anges, puis tout ça, c'est à l'intérieur de Jésus, puis tout ce qui est sur la terre, ce qui est visible, et les invisibles. Ça veut dire que le monde invisible, comme le monde visible, toute la création est, apparaît infinie à, no, à notre regard quand on regarde l'univers au, au télescope. Ça apparaît infini, puis, puis tout ça s'est créé à l'intérieur de Jésus. Ça nous démontre la grandeur de, de, de sa puissance. Puis ça nous dit aussi que tout ce qui a été créé, là, en parlant de trône, dignité, domination, autorité, toutes les, les entités invisibles qui sont des autorités, ou sur la terre, tout a été créé par lui et pour lui. Ça veut dire que la raison d'être de la création, c'était pour Jésus. Ça nous dit aussi, il est avant toute chose, puis toute chose subsiste en lui. Ça veut dire que Jésus était là avant même que le premier ange soit créé. C est, c est, il était là, puis toute chose subsiste en lui. Ça veut dire que tout est maintenu en existence par la puissance de Jésus. Ça dit qu'il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement comme on le voit dans un autre passage, l'alpha et l'oméga. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Les gens l'ont rejeté, les gens l'ont crucifié, mais Jésus devait être celui qui est adoré par l'humanité entière. Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par Jésus, réconcilier tout avec lui-même. Il s'est servi de Jésus pour réconcilier la création, pour que les gens fassent la paix avec Dieu, que les gens se repentent, puis qu'ils se tournent vers Dieu, puis qu'ils puissent être sauvés. Tout ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de, de sa croix. Sa mort à la croix, à Jésus, était dans le but de réconcilier l'humanité avec Dieu le Père. Mais en fin de compte, Dieu le Père est en lui, c'est comme si c'est Dieu le Père qui est venu par la... Jésus venir accomplir l'œuvre du salut en mourant sur la croix. Ça veut dire que Dieu, le Créateur, il a accepté de venir payer la dette de nos péchés. À notre place, il est mort. Il a accepté le châtiment que méritaient nos péchés. C'est à la mort. Maintenant, le, le, vu que Dieu veut réconcilier l'humanité avec lui-même, c'est là qu'on comprend qu'on a tout le monde doit aller à Jésus pour être pardonné. C'est son salut, c'est sa manière de, de nous le dire, comment est-ce qu'il il est venu pour nous sauver, puis il veut qu'on qu le comprenne, puis qu'il veut qu'on l'accepte comme notre sauveur. Comment faire pour recevoir son salut? Mais Dans Romains chapitre 10, à partir du verset 8, ça, ça nous dit... La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Mais or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. On prêche la parole de la foi. On confesse, par notre, on confesse notre foi. On confesse qu'on croit. Puis qu'est-ce qu'on croit? Mais ça dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, puis c'est en confessant de la bouche qu'on qu parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Voyez-vous, on est appelé à mettre notre foi en Dieu pour notre salut. C'est, On confesse de notre bouche qu'on croit au Seigneur Jésus, puis on croit aussi dans notre cœur que Dieu le ressuscité des morts. Parce que Jésus n'est pas regardé dans la mort, il est ressuscité. Il a payé pour la dette de nos péchés, il en est mort. Il fallait qu'il verse son sang puis qu'il meure. Mais il est ressuscité. Si tu crois à cela, tu peux le recevoir comme ton sauveur, comme ton seigneur. Pour y arriver... Tu juste à te repentir à changer de vie, à demander au Seigneur de t'aider à te pardonner puis à te donner le Saint-Esprit pour marcher d'une manière qui plaît au Seigneur. Fais cette prière avec moi, Père. Je reconnais que je, je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu. Puis Dieu a pardonné tes péchés. Tu es maintenant sauvé. Maintenant, marche avec le Seigneur. Sers le Seigneur. Va dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu. Va sur mon site publicationévangélique.com puis tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement puis faire de toi un disciple. C'est tout le temps que j'avais. Je vous reste un dernier chant du groupe CM, Notre Dieu. Ici, Daniel Poulain qui vous dit à la prochaine pour une autre émission radio évangélique. Que Dieu vous bénisse.